0: שלום כאן מורשת חבות האלימות משותף עם הבנים והאנשי חינוך בנושא תנ״ך הלכה ואמונה והערב אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד ראש מרכז ספה לחינוך וזהות כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי שלום לך כבוד הרב
1: שלום ידידיה
0: פרשת וערה נכנסנו כבר למכות מצרים ואחת השאלות הגדולות זה אם הקדוש ברוך הוא כל יכול רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים למה זה לוקח לו לא כל כך הרבה זמן למה צריך לעשות מכות ולהכביד את לב פעות? תהליך כזה ארוך, אם הגיע הזמן, הגיע הזמן. קודם כל
1: אמרת נכון, בוודאי שהדבר הזה אפשרי. וברגע אחד ראינו כבר ניסים של פיצוץ אחד והכול הסתדר. Mm-hmm. מלך אשור, נכון עם חזקיהו המלך? Mm-hmm. 180 אלף חיילים. בלילה אחד. בלילה אחד, הנה, אפשר. לא לקח שם תהליך ולא מכות. פה אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שאי אפשר אחרת. עם ישראל לא יכל לצאת ממצרים.
0: מבלי לעבור את התהליך של המכות של מצרים. זה מעניין. כן. אתה מדבר על העם, לא על פרעה, כי כל הזמן מסתכלים על הצד של פרעה, השם מכביד את ליבו, כלומר, כל הלכה המטרה של מצרים, המכות זה לטפל בפרעה ובעם שלו. יש פסוק מפורש שאומר את זה. דבר את בני ישראל,
1: ואז כתוב שם להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. <אד> צריך לדבר אל בני ישראל שיצאו לא כזה פשוט. נוסח אשכנז, בתפילת 18. אנחנו, יש לנו ברכת קיבוץ גלויות, נכון? כן. בנוסח האשכנז, לא כתוב לאן. לא כתוב לארצנו בסוף. וואו. תסתכלו בנוסח אשכנז, המילה ארץ ישראל, שמופיעה בשאר הנוסחים, בנוסח אשכנז לא מופיעה. וזה נפלא. למה זה נפלא? כי בשביל להיגאל, אתה קודם כל צריך לרצות להיגאל. לא משנה לאן, לא משנה מתי, לא משנה איך. והתהליך של הרצון להפוך אדם שהוא עבד לבן חורין, לא קורה ביום אחד. יש לנו דוגמאות בהיסטוריה לדבר הזה, אבל בוודאי ובוודאי שתהליך המכות שיש עליו מחלוקת, כמה הוא היה ארוך, כמה mm-hmm. כל מכה הייתה, כמה בין מכה למכה, אבל התהליך הזה חייב להיות ארוך, גם בשביל בני ישראל, אבל עכשיו אנחנו עוברים צעד, גם לצד של המצרים. הצד של המצרים לא מקבל רק מכות, כי זה איזשהו אה, עונש על מה שהם עשו. יש פה תהליך למידה, אפשר לומר גרף למידה, כמו שאוהבים להגיד בצבא. החייל נכנס, הוא לא מצרי שמעביד בפרך את עם ישראל, ילמד ויתחנך. צריך להגיד גם שרואים את זה, אנחנו אומרים את זה בליל הסדר, נכון? רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. סימנים. דצח, עדש ובעכב. אלה מדרגות במכות. מדובר במכות שכל שלישייה כזאת מלמדת משהו. כל מכה קורית במקום אחר. לכל מכה יש אלמנט אחר. תהליך למידה, אבל חשוב מאוד מה שהדגשת, גם לפרעה ולמצרים וגם לעם
0: ישראל כעם של עבדים. המצרים מול פרעה, מנהיג מול העם שלו, איפה המיקוד של המקות? אני חייב להגיד
1: שלאורך כל התנ״ך, בולט מאוד במגילת אסתר, בולט מאוד ב- אפילו בספר יונה, במידה מסוימת. יש איזשהו פער בין המנהיג המדבר העושה, mm-hmm. לבין העם שלו. מגילת אסתר מאוד בולט, וגם כאן, מי שיסתכל בספר שמות, תראה כל הזמן, יש את פרעה, משה ואהרון, ויש את עם ישראל והעם המצרי. יש שם פערים. וכשהמנהיג המצרי מקשיח את ליבו, מנסים לשכנע אותו חלק מהחרטומים, תוותר. <ע> מה שמשתווה בין פרעה למשה, באופן אבסורדי, הם גדלים באותו בית. משה גדל בבית של פרעה. מה זה אומר מבחינת המכות? את מי זה בא ללמד? כשמשה רבנו צריך להיכנס לבית שהוא גדל בו, ולהודיע לאבא החורג שלו, איך שלא נראה את זה, זה אבא החורג. שהוא צריך לתת לו עכשיו מכות, ואם הוא לא יקשיב, הוא יקבל מכות קשות שבסופם, אני מזכיר, פרעה הוא בכור. הוא בכור. וזה הניסיון של משה כמנהיג. מה עם ישראל עובר, מה המצרים עוברים, כמו שאמרתי, המילים, הפסוקים, הפשט של הפסוקים, מדבר בפני עצמו. מה הוא אומר? כל מכה, כמו שאמרנו, יש לה את שלה. בואו נדבר רגע למשל על מכת דם. כל המדרשים עוסקים בשאלה, למה דם? למה
0: כן, זה מכות זוכרן מוזרות כאלה, זה שימוש בבעלי חיים, מה הם גם מחלימים? אני שואל אותך,
1: תן לי מכה עם חיות. אני לא חושב שהיית בוחר בצפרדע. אולי נחש. אולי נחשים. אבל צפרדע? מאיפה זה מגיע? אבל תשמע איזה מדרש נפלא. הוא אומר, בהתחלה, מה אתה עושה כשאתה בא לצור על עיר? אתה קודם כל את מקורות המים שלה, אתה סוגר דם. אחרי זה אתה עושה קולות, צפרדע. אחרי זה מבחוץ אתה מכניס כל מיני ברחשים, כנים. פתאום אתה מסתכל ואתה רואה שפרעה ומצרים יכלו לעצור, יכלו לעצור. והמכות באות ללמד אותה משהו. יש כאן מלחמה, יש כאן מי שנלחם בך. והמלחמה הזאת לא, היא עוברת ליד המצרים. אני כן צריך להגיד, שלפי חלק מהמדרשים, במכות הראשונות גם ליד עם ישראל היא עוברת. גם תהליך הלמידה של עם ישראל הוא לא קל, הוא לא פשוט, מדובר בעם של עבדים. כדי לקשור את הכבש, עוד נגיע לזה. כמה ניסיון קשה זה עבור ישראל. מאוד מאוד לא פשוט. אבל כבר בהתחלה, ההבדל הזה בין המנהיג לבין העם שלו, מאוד מאוד בולט, והוא ניכר גם בין משה לבין עם ישראל.
0: האם המטרה של המכות זה היה עונש או תהליך חינוכי? כי בסופו של דבר, רואים שלפחות העם, השרים, העבדים של פרעה, הם כן מודים באלוקות של הקדוש ברוך הוא.
1: במכת קינים, כן. הם באמת אומרים אצבע אלוהימי. זה לא משנה אותם. זה לא הופך את ההחלטה של הקבינט המדיני-ביטחוני לשחרר את עם ישראל. למה? למה מכת קינים, שהם מודים שרק אצבע אלוהים יכולה לעשות אותה, לא משנה אותם? יש נקודה מאוד חשובה בכל הסיפור של מכות מצרים שחוזרת פעם אחר פעם. מי שהתבונן בשמות השם, שמות אלוקים שמופיעים ב- במכות, מי שהתבונן בתהליך שפרעה בעצמו קורא בשם השם. פתאום מבין שלא מספיק אדם, לא מספיק צפרדע, לא מספיק כינים. המכות המוזרות, המשונות האלה, שאנחנו לא כל כך מבינים למה הם נבחרו דווקא הם, פתאום מחוללות מהפך בליבו של פרעה. צריך לזכור, שאלת בהתחלה, למה אי אפשר לעשות זה בבת אחת? למה אי אפשר לעשות זה בלי הסכמה של פרעה? Mm-hmm. למה פרעה צריך להסכים לדבר הזה? שלא יסכים, נצא. לא. כשהשם אחד הוא שמו אחד, יש פה עולם שלם שצריך לתפקד איתו. מצרים האימפריה הגדולה באותה תקופה, אם היא לא תכיר בשם השם, אז מה זה יעזור שאני אוציא את עם ישראל ממצרים? אגב, בנביאים גם, נכון? הנביאים מנבאים למצרים, הם מנבאים לכוש, הם מדברים לאשור, הם מנבאים לכולם. כי עם ישראל, כפי מאמר הרב קוק הנפלא, שיציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. הקב"ה רוצה שמצרים ופרעה יכירו, אני,
0: נכון? אני ועמי הרשעים, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. זאת גם המטרה שנקרא בפרשת בור, למען תספר באוזני בנך ובן בנך. בקיצור, זה הסיפור של ההגדה של פסח, שבסופו של דבר, זה לא משהו שרק היה בעבר, אלא נמשיך לספר את הסיפור הזה כמשהו שהוא מתהווה הווה.
1: ולמה לרב קוק חשוב שזה יהיה האביב של העולם כולו? זה סיפור ישראלי, סיפור יהודי. ליל הסדר זה שלנו, זה לא של אף אחד אחר. הרב קוק מוציא אותנו מהמקום הזה. כמו שהקדוש ברוך הוא רצה שפרעה יודה שהשם הוא האלוקים, נכון? כשהוא שואל מי השם אשר אשמה בקולו, ובסוף הוא אומר, ואני ועמי הרשעים. ככה אנחנו בליל הסדר מגלים משהו, מגלים משהו לעולם כולו. אפשר לצאת מהעבדות לחירות, אבל כמו שאמרנו, התהליך הזה לוקח זמן, התהליך הזה דורש מכות. אני מזכיר, בהתחלה המכות היו למי? לעם ישראל. בהתחלה מי שעובד בפרך, מי שמקבל את המכות זה עם ישראל. בסוף מי שמקבל את המכות אנחנו לא אוהבים מכות ולא רוצים מכות, אבל לפעמים התהליכים הם כאלה, שלפעמים גם קצת מכה זה עוזר.
0: חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן בימו ראשית, חברותה באמונה, יחד עם הרב מתניה הידיד, ואנחנו ממשיכים את הקו הזה של מכות מצרים. האם הכלי הזה הוא כלי חינוכי, תהליכי, רק ששייך לקדוש ברוך הוא, או שאפשר להשתמש בכלי הזה גם בימינו?
1: זה כמובן שאלה מסוכנת אפילו קצת. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אני לא אוהבים שחרדים הביתה okay. כדי להעניש את הילדים, או אותי, אבל אני כן אגיד שעונש ככלי חינוכי זו סוגיה חינוכית רחבה מאוד. מה האפקטיביות של עונש? האם כשאני נותן אונש לבן שלי ואני אומר
0: לו, אתה לא תלך לשם ולשם, מה זה עושה לו? השאלה <אז>... היא כזאת, מה המטרה של העונש? האם המטרה היא להכאיב כדי שהאדם יתיישם ואז הוא יתעורר? או שאני בעצם מחפש את התוצאה, ואם יש תוצאה שאני יכול להגיע בתהליך אחר, מה טוב.
1: אז ממש אמרת את המילה שהיום מערכת החינוך אוהבת להשתמש בה. היא לא אוהבת להשתמש במילה עונש, היא אוהבת להשתמש במילה תוצאה. אם הוא לא מסתדר עם החברים שלו, הוא לא יוכל לצאת איתם לטיול. הוא מבין את ההקשר, הוא מבין את הסיבה ואת התוצאה. היום זה נקרא תוצאה ולא עונש. אבל אני כן צריך להגיד דבר אחד, בעולם רוחני, שיש בו שכר ועונש, הביטוי הוא עונש. אדם מקבל עונש. אפשר להסביר הרבה מאוד דברים למה עונש, אבל זה עונש. והנביאים שלנו, והחכמים שלנו, הראשונים והאחרונים, משתמשים במילה עונש בצורה כזאת או אחרת. אני כן אגיד שמאוד חשוב להבחין בין מה שלמשל התורה כותבת עין תחת עין. התורה אומרת, העונש המגיע לו זה לעקור לו את העין. למה אנחנו לא עושים את זה? כי אנחנו לא יכולים להיות מדויקים בזה. מה שהוא עשה לחברו, אני רוצה שיעשה לו. Mm. אבל אני, בתור בן אדם, לא יכול לעשות את זה. זה מקרין גם חינוכית. אתה חושב שהעונש שאתה נתת לו הוא באמת מידתי, זו המילה הטובה היום, מידתי למה שהוא עשה? האם באמת זה מדויק? האם יכול להיות שאתה קצת זעמת עליו מדי? יש סיפור נפלא של זלדה, שהייתה גם מורה. לא רק משוררת, לא רק ציירת, אלא גם מורה. והיא מספרת שפעם אחת בתור מורה היא צעקה יותר ממה שהייתה ראויה mm. על תלמידה אחת שלה בכיתה ב'. מספרת זלדה שהיא סיימה לצעוק עליה, ניגשה אליה התלמידה, חיבקה אותה ואמרה לה המורה, למה את עצובה היום? וואו. היא הבינה שזה היה הרבה יותר ממה שמגיע לה, אז משהו קורה כאן. משהו קורה כאן. ולכן, כשחנה, כשחנה אומרת לה הקדוש ברוך הוא, אני כאבתי מספיק, העונש הזה מספיק גדול, אני רוצה ילד, היא אומרת בעצם, מילאת את הסאה. האם אנחנו בתור הורים, אנחנו בתור מחנכים, ראוי שננהג ככה?
0: לפעמים העונש בא כתוצאה מהפעולות של האדם. זאת אומרת, זה לא כלי שאין לו קשר ישיר למעשה של האדם. אלא אם אדם עשה כך, לדוגמה, למשל, אם אדם יאכל דבר לא טוב, הוא יקבל עונש, הוא יהיה זה לא עונש, זה תוצאה. נכון.
1: אבל מה אתה עושה עם בן אדם שבטעות עליתי על האוטובוס, דרכתי לו על הרגל, בטעות, לא התכוונתי לכלום. הוא עבר ניתוח ברגל, כואב לו מאוד, הוא סלח לי. הוא סלח לי לגמרי, אבל מה עכשיו? כואב לו. כן. איזה, 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 מה, מה עושים עם מצב כזה? האם מגיע עונש? האם יש איזה כלי חינוכי שאני יכול להשתמש בו? הנושא הזה נמצא באחד הדיונים הקשים. היום במערכת החינוך בכלל, אתה לא נותן לילד להעתיק 100 פעמים. זה נתפס כעונש שהוא אין שום קשר בין הסיבה לבין התוצאה. כן. אבל אם אתה יכול להוציא ילד מהכיתה, לא פשוט בכלל. היום מערכת החינוך דנה בזה לעומק. למה? כי מה אתה עושה בזה? מה אתה עושה בזה שאתה לא מתייחס לבן שלך ששואל אותך, כי אתה מאוד מאוד כועס עליו? מה זה נותן? הקדוש ברוך שמביא את מכות מצרים, וזה כל המדרשים, מדויקות, דם, וצפרדע, וקינים וערוב, גם על עם ישראל, כשבפרשת בחוקותיי, מתארים את העונשים הקשים כל כך, או בקיטבו, שיבואו על עם ישראל, ויספתי עליכם שבע כחטאותיכם. <אח> המילה <אח> כחטאותיכם היא המילה החשובה <אח> כאן. וואו. זה כחטאתך. אם אני מבין שזה מה שמגיע לי, אני מקבל את זה בהשלמה. אגב, מי השתמש בזה הרבה מאוד? רבי יהודה הלוי. ספר הכוזרי הולך עם הדבר הזה ואומר, הגלות היא תוצאה של המעשים שלנו, וברגע שנבין את זה, נשתחרר מהגלות.
0: עד כמה אפשר להשתמש בכלי החינוכי הזה? אני בכוונה מדגיש חינוכי שלא יכאב יותר מדי. כפי שאתה אמרת, רק הסיפור של זלדה, יש לפעמים, אתה יודע, אתה מתכוון לטובה, אבל הפגיעה היא נשארת לאורך כל החיים, ואי אפשר לתקן אותה. דיני נפשות. דיני
1: mm-hmm. נפשות, כל מי שעוסק בחינוך יודע שמילה אחת לא נכונה יכולה לשבור את הבן אדם ויכולה להרים את הבן אדם. מילה אחת טובה יכולה להרים אותו. סיפרה לי תלמידה שלומדת הוראה ואמרה לי שהמורה שלה אמר לה בכיתה ט', היא שאלה שאלה בכיתה והמורה אמר לה, עזבי את לא תביני והמשיך וואו. את השיעור. אמרתי לה, את חושבת שהוא זוכר את זה? היא אמרת לי, אין סיכוי שהוא זוכר, אני זוכרת. זה, אתם מבינים איזה דיני נפשות זה? זה דיני נפשות, להגיד לילד, אני לא עונה לך כי אתה לא תבין, אתה שפעת אותו, סגרת אותו, הוא לא ישאל יותר. הוא לא רק ישאל, הוא גם הורדת לו את הביטחון העצמי, וגמרת אותו. זה דיני נפשות. לכן גם כלפי הילדים שלך, וגם כלפי התלמידים שלך, האדם חייב להיות מידתי מאוד, בזהירות, ועדיף להחמיר בדיני נפשות.
0: אמרת בזהירות, כי אחת הבעיות זה המשפט שדה. כי הנטייה שלנו כשרואים ילד שעשה משהו, אם זה בכיתה או בבית, מייד להגיב. אתה לא מספיק בודק את ההקשר, למה הוא עשה וכולי וכולי. אתה מייד כועס, מעניש, ואחר כך כשאתה מברר, אתה בעצם, וואו, הגזמתי.
1: אם אתה רוצה שככה הוא יתנהג mm-hmm. לאירועים שקורים לו, לא אז תתנהג ככה. זה תומר דבורה. תומר דבורה מלמד אותנו שכמו שהקדוש ברוך הוא מחיה אותנו גם בשעת העבירה. ממש מחיה אותנו בשעת העבירה, נותן לנו חיים כדי שנמשיך לחיות, גם אנחנו, כשאנחנו mm-hmm. רואים פשע שקורה מול העיניים שלנו, הוא פשע, לא צריך להתעלם מזה, צריך לחנך, צריך לפעמים גם להעניש. אבל כל הזמן לחשוב על התיקון. אם אני רק עצבני, אם אני רק כועס, אם כל המוטיבציה שלי זה שהוא לא יהיה פה, ולצערי אני אומר, זה קורה, זה קורה לכולנו. אבל המוטיבציה צריכה להיות בסופו של דבר תיקון. ולכן, כמו שאמרתי, ב, אה, אצל הרמב״ם אין מצווה תשובה. איזה מצווה יש? וידוי. וידוי זה אומר, אני עומד מול המראה ואומר מה עשיתי. אני לא יודע עדיין איך לתקן. לא כולנו מושלמים. אבל להגיד מה עשיתי ולהראות לו איזה מראה, מה אני מרגיש אחרי שעשית, זה אולי התיקון השולים.
0: בוא נסתכל רגע קצת בבט, כולל יותר, מבט חברתי, כאשר יש לנו למשל אדם שהוא פושע, גנב, עשה דברים נוראים, עושים יש פה גם הגנה על החברה. כלומר, העונש הוא לא רק כלפי האדם שעשה את הדבר רע, אלא כהגנה חברתית. אז אני אתן לך אפילו
1: דוגמה פשוטה יותר. מה קורה כשיושבים בארוחת ערב, והילד שלך זורק לחם? האם עכשיו אני מתחיל להסביר לו מה החשיבות שלו? לא. אני לוקח לו את הלחם מהיד ואומר לו שאם תמשיך לזרוק, לא תוכל לאכול איתנו. כשאדם מזיק לחברה, באופן מיידי החברה צריכה להגן על עצמה מפניו. האם בתוך בתי הכלא, שיש הרבה מאוד מדרשות בבתי הכלא, יש הרבה מאוד עבודת שיקום בבתי הכלא, ועדיין יש הרבה מאוד עבודה לעשות. הכלא ביהדות הוא לא האופציה המועדפת. רש"י בגמרא כותב שיש שלושה מקרים בלבד שמכניסים לכיפה, ככה זה נקרא, מעניין mm-hmm. מאוד, מכניסים לכיפה, רק שלושה מקרים, והם מאוד מאוד נדירים. היהדות לא רואה בבית כלא, בשלילת חירותו של האדם, תיקון. אנחנו יודעים היום שאם יש אנשים שראויים לשבת בכלא, כי הם לא עשו את התהליך הזה, אז ראוי מאוד להושיב אותם שם. אבל אתה שואל אם היהדות, זה העונש שהיא מעדיפה? כולם מכירים את עיר מקלט. עיר מקלט לא קשורה לזה. זה עם... הגנה. זה הגנה, הגנה עליו. הגנה mm-hmm. עליו מגואל אדם. אבל חוץ מהעיר מקלט והשלושה סיפורים של הכיפה, זהו, אין בית כלא. זאת אומרת, התיקון צריך להיות והשיב את הגזלה. התיקון צריך להיות שבירת הקוביות, אם הוא מלווה בריבית, שבירת ה...
0: כמו שהרמב״ם מתאר בהלכות תשובה. האם לפעמים הבעיה היא, היא של האדם המחנך, לא של החניך? זאת אומרת, בגלל שהוא לא חינך טוב. החניכות שלו לא הייתה מספיק טובה, קיבלנו את התוצאה הזאת.
1: אני אומר שוב, כולנו מודלים. Mm. כולנו מודלים. אני יכול להגיד שכל חדר מורים מכיר את התופעה הזאת. שאתה לא יכול להגיד לתלמידים, אסור להשתמש בזה וזה, ופתאום נכנסים, רואים אותך משתמש hmm, בזה. הדוגמה האישית. הדוגמה האישית. אבל הדוגמה האישית היא ממש, מה שנקרא היום בשפה המקצועית מודלינג. אני רוצה שהם יתנהגו אחד לשני יפה, אז כשנכנס מנהל ואומרים לי, אתה חייב עכשיו ללכת לפה, איך שהם יראו אותי מתנהג אליו, ככה הם יתנהגו לחבריהם. הדבר הזה שנקרא מודלינג, הוא אולי אחד הדברים שהכי הרבה יכולים לחנך את הילדים שלנו. התנהגות בין ההורים, בין ואם אתה תתנהג לא טוב, אז זה יעבור הלאה. וזה חלק מהסיפור של, אפשר לומר, המודלינג החשוב הזה. אני רוצה להגיד שגם בתורה יש את זה. זאת אומרת, מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנום, אף תעשה מודלינג עם הקדוש ברוך הוא, יהיה לך טוב. חברותא, עם ידידיה
0: תנעמי. חברותא בקהן מורשת לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד. אנחנו מדברים על גלות מצרים, גם על היציאה. ובהבטחה של הקדוש ברוך הוא בעברית בין הבתרים, שעם ישראל יצאו ברכוש גדול. בסופו של דבר, הוא מקיים את ההבטחה הזאת. למה זה כזה חשוב שיצאו ברכוש גדול? מילא אם אתה אומר לי פיצוי, אני מבין, אבל רכוש גדול זה לא נשמע פיצוי.
1: רכוש גדול זה הרבה 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 יותר ממה שמגיע להם. זה לא רק הם יוצאים ברכוש גדול, זה חלק מההבטחה <תליך> של
0: ברית בין הבתרים.
1: מההתחלה אברהם יודע, תדע לך, הם יעבדו מאוד קשה. אם היו אומרים לי שהילדים שלי יעבדו קשה ואחרי יקבלו... יעבדו קשה ושלא יקבלו כסף. אגב, הגמרא אומרת את זה. הגמרא אומרת שעם ישראל בא למשה רבנו ואמר... ואמרו לו, תן לי לצאת היום בלי כסף, מאשר לצאת מחר כסף. תן לי לברוח מפה. אבל לא, חשוב שהם יצאו ברכוש גדול. אני חושב שזה
0: של היהדות לכסף, לאושר. ר כי המדרשים מדברים על ביזת הים, שהייתה גדולה יותר מאשר נכון. יצאו נכון. מאותה השאלה הזאת של המצרים ל- לישראלים, ליהודים. וזה נראה קצת תחומים, ביזה, זה גם שם כזה, שלל, זה לא מוגזם.
1: לא רק שזה לא מוגזם, זה חלק מתהליך הגאולה. תסביר. אם אתה רוצה להפוך אדם מעבד לבן חורין אמיתי, אה. הוא צריך רכוש. היהדות לא רק שהיא לא מגנה את הרכוש, היא אוהבת את הרכוש. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. על כמה דברים כתוב גדול mm-hmm. בתורה? לא הרבה. לא הרבה. Mm-hmm. והמילה גדול, גם בסיפור הבריאה בפרק א', התנינים הגדולים. Mm-hmm. רכוש גדול. מאוד מאוד uh, חשוב לתורה להדגיש שהם יצאו ברכוש. כמו שאמרתי, זה מקרין על היחס של התורה לאושר, לכסף. היא לא שלילית לגבי הדבר הזה. להפך, היא אומרת שאדם שיש לו רכוש, הוא אדם, יש כללים בזה, יש הלכות בזה, פרשת משפטים עוסקת ברכוש של האדם.
0: אבל האם מבחינה רוחנית יש פה ערך? אז זה נשמע הפוך. כמה שהאדם יהיה פשוט, עניו, צנוע ולא מתהדר ברכושו, זה נשמע יותר הגיוני. ואני הולך איתך, אבל אז אני מסתכל על המדרש של משה רבנו.
1: הגמרא שואלת, ממה נתעשר משה רבנו? הקולמוס. יש את הקולמוס, ויש את האוצר שנגלה לו באוהלו. רבי יהודה הנשיא, שהיה עשיר כמו הקיסר, הגמרא <אקולמוס> משווה בין העושר שלו לעושר של הקיסר. למה? <אקולמוס> רבי נחמן מברסלב, באחת התורות שלו, כותב שיש תורות מסוימות שאי אפשר להבין אם אתה לא עשיר. תסכים איתי, ידידיה, שעני זה מצב נפשי מסוים. וכתוב, היזהרו בבני עניים, <אקולמוס> שמהם תצא תורה. אבל תסכים איתי גם, שגם עשירים זה מצב נפשי מסוים. טוב,
0: התנאים של אדם שצריך
1: נביא, זה גם עשיר. חכם, גיבור, עשיר, ומה עוד? בעל קומה. נכון. בעל קומה. מה אכפת לי אם הוא גבוה? אגב, מישהו mm-hmm. שמסבירים את שאול המלך, נכון. גבוה מכל העם, גבוה מלשיכמו מכל העם, כפשוטו, כפשוטו, לכן הוא לא מצליח להתחבות אל הכלים. כן. מוצאים <laughs> אותו מיד, הוא גבוה. <laughs> זה, זה דבר שהוא לא יאמן. אז יש משמעות, משה רבנו, רבי יהודה הנשיא, כהן גדול. כתוב שהוא צריך להיות הכהן הגדול מאחיו. ואם הוא לא יותר עשיר מהם, הם צריכים לעשות אותו יותר עשיר מהם. <אז כל <אז הבגדים ש... שהוא לובש, זה עשירות גדולה. הרי זה הגר שבא להתגייר, <אז> ורצה ללבוש את הבגדים של הכהן הגדול. למה? אני רוצה להגיד על זה מילה. אם הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה, גם זהב וגם כסף, הזוהר מתייחס לזה כבריאה אלוקית לכל דבר. יש לזה משמעות. אם זה מסנוור אתה מאבד את המשמעות של זה. גם כבוד, גם כבוד, זה לא מילת גנאי. גם עושר, גם יופי, כל דבר כזה יש לו משמעות. רבי נחמן, כשהוא כותב את התורה שלו על העושר, הוא כותב שאדם לא צריך לרדוף אחרי הדבר הזה. אבל כדי להגיע למדרגות מסוימות, אדם חייב להיות עשיר. מצב הנפשי הזה של עושר מאפשר להיפתח לעולמות חדשים. אגב, רואים את זה, רואים שלאנשים עשירים יש מחשבות אחרות. לפעמים אנחנו לא אוהבים אותם, תכונה נפשית אחרת.
0: זאת אומרת, בעל המאה, בעל הדעה, זה לא רק במובן שכיוון שיש לו כסף, הוא משפיע. יש לא. לו
1: דעה. יש לו דעה שלך אין. ש... ואני אומר גם אני. וואו. גם אני. יש לו דעה שלך אין. אדם שעבר חוויה, uh, השתתפתי במסיבת הודיה של אדם שהיה על סף מוות. פתאום הוא מספר ואומר, אני היום בן אדם אחר. בוודאי שהוא בן אדם אחר. גם אדם עני, גם אדם עשיר, יש לו דעה משלו. והדעה הזאת, אם אתה
0: מספיק פתוח לזה וקשוב לדבר הזה, זה דבר שאתה יכול ללמוד ממנו המון. במשלי אנחנו יודעים שיש אושר השמור לבעליו, לרעתו. אותו. והדוגמה אולי הטובה ביותר זה כורח, שקצת השמטת אותה <laughs> בתוך נכון. החבר'ה שהצעת. נכון.
1: ואנחנו רואים שאושר הוא לא דבר שלילי, אבל הוא לא בהכרח חיובי. אנחנו רואים שהאושר מצד אחד יכול לשמש אותך, להגיע למדרגת כהן גדול בקודש קודשים, ויכול להרוס לך את הקריירה, כורח ועדתו. זאת אומרת, האושר הוא בהחלט לא שלילי ולא חיובי. אבל צריך לזכור, ואני אומר שוב, שבאמת יש תובנות מסוימות, הרגשות מסוימות, שאנחנו רוצים לשמוע מאנשים עשירים. מה המידה?
0: איך אני יכול לדעת עד כמה אני מגזים? כי בסופו של דבר, הכסף צריך לשרת אותי, ולא, אני את הכסף. מה שאמרת עכשיו,
1: אומר הזוהר. זוהר כותב, שכסף לשון כיסופים, mm. הוא מאפשר לך כיסופים, הוא מאפשר לך להשיג משהו נוסף. בוא נחשוב מה המשהו הנוסף הזה שאתה רוצה. אתה רוצה אושר באלף? אתה רוצה חיים שלווים? מצוין. אתה רוצה רק רדיפה אחרי הכיסופים עצמם? זה גרוע מאוד. הזוהר כותב שזה הבדל בין כסף לזהב. זהב זהב, את זה אני רוצה. Mm. זהב אני מסתפק במה שיש לי. בכסף כל הזמן הוא מאפשר לי דברים נוספים. לכן אומר הזוהר, הכל במידה. אם אתה הופך את הכיסופים לעיקר, אתה טועה. אם אתה הופך את זה למה שנקרא רקע רקיע, אתה יכול בהחלט, בהחלט ליהנות מהאושר הזה. וצריך להגיד, ברוך השם, גם בינינו יש אנשים שבאמת האושר לא מסנוור אותם. ויש אנשים שהאושר מסנוור אותם.
0: האם אפשר גם להשאיר את זה לדברים נוספים? דיברת על הקומה, על הכבוד, המון תכונות שלכאורה, אתה יודע, צריך להיזהר אולי קצת
1: בהן. אז זה הרמב"ם בהלכות דעות. והוא כותב שאנחנו לא צריכים ללכת לקיצוניות בשום מידה. אדם לא צריך לזלזל בעצמו, אדם לא צריך ללכת בבגדים לא מכובדים, אבל גם לא ללכת בבגדים <אח> הכי יוקרתיים שיש. כן. הוא צריך ללכת במידה. אז לכל אדם זה נכון, אבל כשאנחנו מדברים על אנשים שהם תמידי חכמים, הגמרא אומרת שתלמיד חכם, אסור שייראה כתם שומן על בגדו. אני, אני זוכר שנכנסתי לבית של רב, וראיתי איזה יופי ללמוד שם. היה עציצים, היה נקי, היה ריח נעים. פתאום הבנתי שזה חלק מהעולם הרוחני שלו, mm. זה לא משהו בקטנה. שלושה זה... דברים מרחיבים דעתו של האדם. בדיוק, בדיוק. ומה זה מרחיב דעתו? זה כמו להרחיב את הדירה. כשאתה מרחיב את הדירה, מה קורה? Mm-hmm. אתה יכול להכניס מקום, יש מקום. יש מקום. גם בדעה. ברגע שאתה מרחיב את הדעה שלך, אתה מקבל יותר דברים. לכן, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. גם מהעשיר, גם מהעני. ההבנה שזה שהוא
0: עשיר, זה לא הופך אותו לאדם לא טוב, הרב מתניה ידיד, האם יש אנשים שאולי הם לא מוגבלים בדקיחת עושר? אה, אז התורה כותבת על אדם אחד, מאוד מפתיע, דווקא
1: המלך, מי שלכאורה יכול בלי גבול, הוא מוגבל. <ווה> לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, מאוד משונה. למה דווקא המלך? המלך לכאורה יש לו איזונים, הוא הולך עם ספר תורה. המלך, וזה מה שהתורה רוצה להגיד, הוא נציג העם. הוא משמש כמודל, הוא המודל. הוא המודל. וכברגע שאתה המודל, אם אתה מרבה סוסים, אתה מראה מה חשוב לך. שמעתי שכשמסיימים פרשה, אז ספר, נכון? חזק, חזק, התחזק. אז אומרים בשם הרבי מלובביץ' דבר נפלא. בעצם הרבי מלובביץ' אומר, אנחנו צועקים מה מחזק אותנו. התורה מחזקת אותנו. אם הסוסים שלך הם שהופכים אותך למלך טוב, או למלך מאוד חזק, משהו במלכות שלך לא טוב. אנחנו רואים את זה. רואים את זה אצל ירובעם, רואים את זה אצל אחרים, שברגע ממילא זה נפל. ולכן התורה מגבילה דווקא את המלך. אגב, לאדם פרטי, וצריך להגיד את זה, מבחינת התורה אין הגבלה. אדם יכול להרחיב את עושרו עד אין קץ. אבל יש לו מצוות מעשר, ויש לו מצווה לתת לראות את העניים וצדקה והכול. אבל התורה לא בעד הגבלה. זה דבר שאולי קשה לתפוס אותו, אבל התורה לא חושבת שלהגביל את העושר הפרטי של האדם, זה הדבר הנכון, דווקא בגלל מה שאנחנו לומדים מהמלך. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותה ואמונה כאן, באמורשת, אנחנו נקרא הסיום, יחד עם הרב מתניה ידיד, ואנחנו רוצים איזה סיפור השראה בהקשר למה שלמדנו. אז דיברנו הרבה גם
1: על הערך של, של כוח, של גבורה, של עושר, ואני רוצה לקחת את זה למקום מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד, אפשר לומר, חברי, שכונתי. לפני כמה שנים נחשפתי לסיפור שטלטל אותי מאוד. והסיפור הזה הוא בעצם סיפור אמיתי, זה לא משל, זה לא אולי, לצערי, הוא קרה באמת. <אח> באחד השכונות בעיר בצפון, הייתה, היה מנהג בשכונה של כמה אנשים, אמרו, אנחנו לא מכירים את השכונה, אנחנו חדשים פה, בואו נלך ונעשה קידוש ונכיר את האנשי השכונה. והם הלכו ועשו קידושים, והלכו, דפקו בדלתות, ואמרו, שלום, אנחנו חדשים, אנחנו רוצים להכיר ולעשות את השכונה הזאת יותר קהילתית. ודפקו בדלתות, והיה מאוד מאוד יפה, ואנשים נרתמו, והפך להיות איזה קידוש קהילתי. והם החליטו להרחיב את זה. ביום אחד, שבת אחת בבוקר, הם עולים בבניין הגבוה ללא מעלית, עד למעלה, דופקים בדלת, פותחת להם אישה מבוגרת, ולא מבינה עברית בכלל. היא רואה שני אנשים, שלושה אנשים, עומדים עם בקבוק יין, עם ביסקוויטים, אומרים לה, רוצים לעשות לך קידוש. היא לא מבינה מה הם אומרים. הכניסה אותם הביתה, הם עשו אמרו, טוב, שמע קידוש, מה יכול להיות? פתאום, באמצע המדרגות, הם שומעים את הדלת למעלה נפתחת, ואת האישה המבוגרת יורדת למטה עם 100 שקל ביד. רצתה לתת להם משהו, כסף <laughs> על הדבר הזה. אמרו, לא, 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 אנחנו לא רוצים כסף, זה לא בשביל כסף, שבת. והם אמרו, אבל מה נעשה? והיא זורקת להם את הכסף, ועולה למעלה בחזרה, סוגרת את הדלת. הם עומדים, שלושה אנשים חמודים, עם שקל במדרגות. אמר להם אחד, שלא יחשבו שאנחנו עושים את זה בשביל כסף, נחזיר לה מוצאי שבת. דחף עם הרגל מתחת לעציץ את המאה שקל, מוצאי שבת, מיד מוצאי שבת אחרי תפילת ערבית, מגיעים לבניין, מרימים את העציץ המאה שקל שם, עולים למעלה, דופקים בדלת, היא פותחת להם, ופתאום תחיית המתים, שלום, מה שלומכם, בואו תיכנסו, היא דוברת עברית, מבינה הכל. עכשיו הם לא הצליחו לדבר, <laughs> הם לא הבינו מה קרה. ואז הם אומרים לה, אבל למה לא קיבלת אותנו בבוקר, בכזאת חביבות? ואז היא אומרת להם, תשמעו, לפני חמש שנים בעלי נפטר, אין לנו ילדים. אתם הראשונים שדופקים בדלת מאז. מדהים. הם לא ידעו מה להגיד, הם לא ידעו, הם לא ידעו מה לעשות. היא אומרת להם, אני יורדת למכולת וחוזרת, יורדת לקופת חולים וחוזרת. ועד בית לא דפק פה. אף אחד. ופתאום אני יושבת שבת בבוקר לבד, אני שומע דפיקות בדלת, באו לעשות לי קידוש, לא יכולתי לדבר, ואני מתנצלת על המשקל ודתיים וזה. אמר לי אותו אדם שעשה את זה, הוא אמר לי, מאז אני לא משתתף בקידוש הקהילתי, אני עובר בית בית. אני מבין שהאושר הקטן של אנשים לא תלוי בכסף שלהם, לא תלוי במאמץ שלהם, תלוי ביכולת שמישהו ידפוק אצלך בדלת. יש אלף סיפורים כאלה, אבל אני יכול להגיד לך, ידידיה, בוודאות די גמורה. שבשכונה של כל אחד ואחד מאיתנו, יש אחד כזה, יש שניים כאלה, יש שלושה כאלה. ודפיקות בדלת הן דבר לא נעים. במשפחה שאתה לא מכיר, אבל לפעמים יכולים להפוך בן אדם מעצוב למאושר. וזה חלק מהחובה שלנו. חלק מההסתכלות שלנו, חלק מהחובה שלנו. בן אדם לחברו זה לא רק המצוות הגדולות כמו שדיברנו, ולא רק הדברים הענקיים, זה לדפוק בדלת, להגיד שבת שלום, לעשות קידוש, ולחזור. סיפר לי אחרי זה, אגב, שכל שבת הוא היה מגיע אליה. היא הייתה מחכה לו בכניסה. וכל שבת היה מגיע לעשות לה קידוש. הוא אומר, זה הפך להיות הקידוש הכי יפה שלי.
0: הכי משמעותי שלי. וזה מלמד אותנו, קודם כל, לדעת שבסופו של דבר יש אנשים שאין להם חברה, אין להם כלום, והם צריכים להתחבר אל החברה, וזה אולי נקרא לזה העושר החברתי.
1: העושר החברתי גם בעין, בהחלט. אדם זקוק, אף אחד לא יכול לבד. אף אחד כמעט, יש בודדים שיכולים לבד, אבל כולנו זקוקים לחברה. וגם אדם שעובד בבית אבות מכיר את זה ויודע את זה, שהנושא החברתי הוא נושא מאוד מעסיק שם. הוא נושא שמעסיק, כי כולנו אנשים חברתיים. מה קורה אם בן אדם יושב בבית בשבת לבד? זה נורא ואיום. הסיפורים שאנחנו שומעים מפעם לפעם, שלא רק שהוא יושב בבית לבד, אלא לא עלינו, גם לפעמים נפטר ואף אחד לא יודע על זה. זה דבר שכחברה, אנחנו לא יכולים להסכים איתו. ואני זוכר כתבה גדולה מאוד בעיתון, לפני הרבה שנים, היה איזה אירוע באחד הערים הדרומיות, שהשכנים אמרו לכתב, יכולנו להציל אותו. אם היינו קצת יותר שכנים טובים, יכולנו להציל אותו. זאת אמירה חשובה, ואני חושב שגם ההלכה היהודית והמוסר היהודי מחייב אותנו שלפני עיוור לא תיתן מכשול, זה בצד של אסור מרע, ובעשה טוב ואהבת לרעך כמוך.
0: ראיתי פירוש מאוד יפה, אני לא זוכר מה המקור, אולי לא אתה יודע, אני, תזכיר לי, על הפסוק ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה. דיברנו על הרחוש הגדול. Mm-hmm. והפשט הפשוט זה ממי? מהמצרים. והפרשן הזה שראיתי בזמנו, הוא מדבר על השכנים היהודים. ברגע שאתה תדפוק בדלת של השכן, אתה שואל מה נשמע איתו, אז תגיע הגאולה.
1: וואי, זה נפלא, וזה מזכיר לגמרא. שהגמרא אומרת, מה זה שכן רע? הגמרא שואלת, על כל שכניי הרעים, הקדוש ברוך הוא כן. אומר, שכניי הרעים, אומר הקדוש הוא מי שגר ליד בית כנסת ולא נכנס אליו. אז מה זה <ש> שכן, <ש> רע? שכן רע? שכן רע זה מי שיש לו שכן שמעולם הוא לא דפק אצלו בדלת. אנחנו יודעים בקורונה, אנחנו יודעים בכלל, אבל שכן טוב זה שכן שיודע לדפוק בדלת, הוא עובר את סף האומץ הזה ודופק ורואה
0: מה שלמה. הסיפור שהזכרת קרה בשבת. אני חושב שהשבת והחג זה הזדמנות באמת אה, למפגש חוץ. כי בדרך כלל אנחנו נוהגים להתכנס בבית, או מקסימום נוהגים את בני המשפחה, לא יוצאים החוצה, נכון?
1: תראה, אפשר לומר, כמו שאמרת, שביום חול אדם עוד יוצא. אתה יודע, יוצא מהבית שלו, כל מיני דברים, הולך, הוא פוגש אנשים. מה אדם עושה בשבת וחג? ותראה, הרמב״ם, לפני 800 שנה, כותב בהלכות שביתת יום טוב. דברים נפלאים על זה בדיוק. מי שנועל דלתות חצרו, ואוכל ושותה, הוא, ובניו, ואשתו. שזה בסדר, זה לא היה נורא, אבל אתה נועל את הדלת. Mm-hmm. ואינו מאכיל ומשקה לעניים, ולמרי נפש. מאוד מדהים, מעניין. מדהים, וואו. לא רק עניים, גם אדם שיש לו הכל, אבל הוא מר נפש. אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת קרייסו. כמה צריך להיזהר בדבר הזה? אנחנו עושים עונג שבת, אנחנו מדברים הרבה על המאכלים שנאכל. האם יש לידך איזה מר נפש? עכשיו, מה שמדהים ברמב״ם, זה שהוא כותב את זה כחלק מהלכות יום טוב. זה לא איזה אמירה מוסרית. הנהגה, מוסלית. כן. הנהגה <laughs> של יום טוב. אנחנו מכירים את קמחה <laughs> דה פיסחה, ואנחנו יודעים מה האיגרא דה מה השכר של יום תעניתא? עשרה בטבת ותענית אסתר. מה השכר של התענית? צדקה. כי עיניהם עניים, למשל, נשואות למקרא מגילה. אם אתה מגיע, אתה מכין את עצמך לפורים, אתה מכין את עצמך לחג, אבל זה שלידך אין לו מה לאכול, זה דבר שהוא שמחת קרסו. אתה יכול לחשוב שאתה מטאור רוחני, כן. אבל זה שמחת קרסו.
0: משלוח מנות איש לרעהו.
1: על מה זה כתוב? יא. על ראש השנה.
0: נכון. על ראש השנה?
1: בנביא זה יא. לא כתוב על פורים. זה כתוב לראש השנה, מה זה מלמד אותנו? ראוי לעשות את זה בכל חג. בפורים זה חובה. כן. אבל נכון. בכל חג? אני, אני רוצה להגיד לך שכמו הסיפור המפורסם על יוסל לקמצן קדוש, וכל הסיפורים mm-hmm. שהוא שם חלות בחלון, יש אנשים כאן בישראל שבדי ערב שבת שולחים חלות למשפחות נזקקות. וכשאתה רואה דבר כזה פעם אחת בעיניים, אתה מבין שזה מצווה, כמו שאמרנו, קלה. זה מצווה קלה, mm-hmm. זה לא מצווה כל כך קשה. כמה זה משמח לב לראות את החלות בדלת, מישהו חשב עליי. וכמו שאמרנו, הרמב״ם מדגיש את זה לא לגבי יום חול, לא בשני וחמישי, הוא כך הופכים את האושר לאושר? אושר חברתי, כמו שאמרנו, אושר קהילתי. ולמה זה אושר בעין בכל זאת? כי אדם שחושב שרק אשתו וילדיו הם מי שראויים, הקב"ה נתן לו שפע גדול, אבל הוא נותן את זה רק לאשתו וילדיו, אין לו מושג מה זה המניין הזה, מה זה לחיות בציבור. אדם שחי על פי ההלכה ועל פי היהדות לא יכול לחיות לבד. מצוות צדקה ומניין, הוא חייב לשתף בזה אחים. והרמב״ם מוסיף גם לפנים משורת הדין קצת, מרי נפש. יש להם הכל, יש להם כסף, יש להם הכל. נכנסתי פעם לבית של משפחה ששלחו אותי, מהרווחה. אתה רואה בית מפואר? אתה אומר לעצמך, הם צריכים משהו? הם רווחה? אמרה לי האחראית, באמת הם הכי צריכים רווחה. הם עוברים משבר קשה מאוד, והעוגה הקטנה הזאת שהבאת, מישהו חושב עליהם.
0: אז זה נאמר, רווח והצלה יעבור ליהודים ממקום אחר. תודה רבה לך, ראש מרכז ספ"א לחינוך וזהות כאן, ידידיה תנעמיה, אנחנו עוד שוב ניפגש בחבותה הבאה. תודה. ואת התכונית הזאת אפשר לשמוע באתר כאן מורשת ובכל איסכומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.